0: little hard. Herzlich willkommen zum Energy Load Podcast. Das waren Elon Musk und Franz von Holzhausen bei der Vorstellung des Tesla Cybertrucks. Mein Name ist Ajaz Shah. Mir gegenüber sitzt Stefan Hiller. Und wir wollen heute wieder über verschiedene Sachen rund um Elektromobilität und Energiewende sprechen. Ja, Stefan, dumm gelaufen bei der Vorstellung vom Cybertruck.
1: Nicht? Ja, ich habe es gesehen. Also ich meine, der hatte die Lache auf seiner Seite. Ne?
0: Ja, wie findest du denn den, den Cybertruck insgesamt? Ich sage mal freundlich, futuristisch. Futuristisch, ja. Also ich habe mir gedacht, das passt sehr gut in meine Theorie von Elon Musks Geschäftsmodell. Und zwar hat er jetzt das Auto für die Postapokalypse, die er ja die ganze Zeit vorhersagt, geschaffen. Das ist so Mad Max-mäßig.
1: Stimmt. Das war so also eine Assoziation, die ich auch hatte. So Mad Max, irgendwie hinten auf der Ladefläche die Leute mit der Knarre und so. Ja, ja, Aber er hat genau. ja sowieso ein Boring Company, da kannst du den Feuerlöscher noch hinten genau. aufhängen oder genau. irgendwie. Ist ja not, not,
0: the Flamethrower. Ist rechtlich geschützt, der Name. <lacht> ähm, ja, ich, ich, weiß nicht. Oh, hat er schon wieder irgendwie Milliarden Vorbestellungen
1: oder was, ne? Ja, sind für einige zehn oder hunderttausend Vorbestellungen. Also ich meine mal, selbst in Deutschland kann man das Ding ja mittlerweile schon vorbestellen. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie die, die Model 3-Produktion ist immer noch schwierig. Elon baut eine Gigafactory nach ja. der anderen in Shanghai und jetzt hier, hier bei, bei uns, uns im ja, Hof. Im, im, ja. bei uns im Hof, im Hinterhaus. Ja, da oder? reden
0: wir auch noch gleich drüber. Ja. Da haben wir natürlich auch ja. Gedanken zu
1: aber ich finde diesen Cybertruck ganz schrecklich muss ich sagen ähm, na, ich bin eh kein, grundsätzlich kein Pickup Freund oder Truck Freund aber das ist ja, gut das ist meine persönliche Meinung ähm, ich meine es ist ja nicht nur Elon Elon Musk der mit dem Cybertruck oder mit mit dem Elektro Pickup kommt wir haben ja Rivian über Rivian haben wir ja einiges geschrieben ähm, Rivian kannte eigentlich gar keine Sau vorher, ja, aber die, und dann haben sie irgendwie einen riesen Auftrag und eine Finanzierung von Amazon bekommen und sollen also irgendwie innerhalb von kürzester Zeit Hunderttausende von Elektrolaster für Amazon bauen und plötzlich kennt die ganze Welt ja, Rivian, ja, ja, die ja. eigentlich eher aus diesem Pickup-Bereich kommen und Ford baut am, am Elektro-Pickup und Ich so habe
0: auch erst vor ein paar Tagen ein Video gesehen von irgendeinem äh, Automobil-YouTuber, der war auf der irgendeiner Automobilmesse. Und dann sagt er auch, ja, ich stehe hier vor dem Stand von Rivian, kennt natürlich jeder, nee, kannte ich selber auch nicht und so weiter. Die sind da echt innerhalb von ein paar Tagen, wir haben jetzt auch schon mehrmals über die
1: berichtet tatsächlich auch. Ja, wir haben zwei, drei Artikel über die ja. gebracht. Klar, vorher kannten wir sie ja auch nicht. Ich meine, wir gucken ja auch nur rum, was so passiert da draußen im Netz und nehmen die Themen da auf und über diesen Amazon, über das Amazon Thema sind wir bei Rivian gelandet und plötzlich mhm kommt das Cybertruck und wieder Rivian ja. und das ist ganz spannendes Unternehmen scheinbar. Also Rivian
0: sind keine Amerikaner, ne? Das Doch, das sind Amerikaner. Das sind Amerikaner, sind Amerikaner ja. ja. Ah, okay.
1: Ich glaube sogar, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat sogar ähm, Amazon irgendwie 400 Millionen Dollar in diese Bude investiert. Also ah, okay. die haben sich da richtig dran beteiligt, aber äh, ja. ich mich da nicht ja, Der fest. Jeff
0: Bezos, glaube ich, der hat eh so ein bisschen äh, Wettkampf mit Elon Musk. Der hat ja auch ein Space-Unternehmen. Äh, ne? Echt? Ja, ja, der hat irgendwie das Blue irgendwas und jetzt steigt er auch in die Elektromobilität ein. Auf den hat das auch abgesehen wahrscheinlich. Der, ja. der, Jeff Bezos frisst ja die ganze Welt und Elon Musk will da auch fressen, glaube ich. Boah, bist du negativ da. <lacht> Sag mal, hallo, was ist los mit dir? Ah, die positiven Sachen kommen
1: noch. Echt? Welche denn? Dass Tesla
0: nach Berlin kommt. Barbara Schöneberger ist das Gesicht aus dem Kopf gefallen fast.
1: Ja, müsst, guckt euch mal auf unsere, uh, guckt mal auf unsere Facebook-Seite, da haben wir da ein Screenshot ja. von. Das ist großartig. Ich meine, diese ganze Geschichte, die ja hier vor einigen Wochen hochgepoppt ist und uh, er sagt es irgendwie bei der Verleihung des goldenen Denkrads in einem Halbsatz oder Satz am Ende ganz ruhig. ne? Mhm. Und danach hast du hier echt kollektiven Aufschrei weltweit. Nee, ja, ja. Also äh, das war in den Tagesthemen die Topmeldung. Ja, ja, es ja, ja. war Wall Street Journal. Ja, wie Steve Jobs immer am Ende doch, by
0: the way, hier noch das neue iPhone. Und so ja, so. genau.
1: <lacht> Aber das ist, und hier natürlich in Berlin drehen alle völlig durch. Wir sind ja das Mecker der Automobilindustrie, schon absolut, immer gewesen. Absolut, ne? <lacht> absolut,
0: ja. Da hat sich auch der Süden gar nicht gewundert und kein anderer
1: ja nicht nur die, sondern ich glaube wir beide haben uns auch gewundert mhm. und zwar ich bin da vielleicht jetzt wieder mal ein bisschen ketzerischer und wir haben uns dann ein paar Fragen gestellt, also die, erstmal kam die übliche Frage, okay, wird das ein neuer BER, dann kann er hier in 30 Jahren oder 40 Jahren Autos mhm. bauen, wieso Berlin? Und in der Presse haben wir das auch verfolgt und ich meine, die erste Kritik, die kam, war irgendwie Naturschutzbund, der die gemeine Waldtrappe oder die, mhm. die Waldameise retten will, ja. dann kam... Ja, das deutsche
0: Bauamt versteht sich wahrscheinlich nicht so gut mit der Silicon Valley-Mentalität mit schnell und erstmal machen und so weiter. Ja. Das muss es...
1: Aber aber mal so so ein paar normale Fragen, also so 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 gesunder Menschenverstandsfragen, wie so Berlin. Ich meine, es gibt einige, also das oder viel in der Elektro also Elektroautos in Deutschland findet ja in diesem Dreieck um Leipzig statt. Ich meine, da ist VW, da ist Porsche, da äh, Kettle eine, in Thüringen eine riesige Batteriefabrik, also das scheint eine wirklich gute Infrastruktur zu sein und Berlin ist ja, gut, es gibt ja einiges an Werken in die Richtung, wir haben ja Rolls Royce, Flugzeugmotorenwerke. Wir haben hier die BMW-Motorradwerke. Ja. Natürlich, hier. hallo, hier kommt fast jedes BMW-Motorrad. Und BMW Mercedes ist
0: auch dran etwas hier, ne?
1: Genau, das sind, glaube ich, Nutzfahrzeuge unten. Ähm,
0: die haben da mal den früher den Motor für den Maybach, glaube ich, gebaut.
1: Ja, also es gibt hier schon einiges. Und ähm, Bombardier mit den Werken oben in Hennigsdorf. Aber aber wir sind jetzt wirklich nicht das Zentrum der deutschen Automobilindustrie. Und plötzlich sollen hier 10.000 Arbeitsplätze entstehen. Und da muss man sich... Ja, kann man sich ja mal ein paar Fragen stellen. Erstens, der Standort, warum da? Das ist südöstlich von Berlin, also das ist wirklich kurz vor Polen, also es ist zwischen Berlin und Polen. Hm. da ist Das ist schöner, es ist wunderschöner, ich kenne die Gegend, aber es Meinst ist... Meinst du, da werden dann
0: äh, Polen eingeschifft, um dann dort zu arbeiten?
1: na Es gibt, ich habe mit Leuten diskutiert, die haben das durchaus als These vertreten, haben gesagt... Er hat nicht gesagt, dass hier 6000 deutsche Arbeitsplätze entstehen. 6000 sowieso, lustig. Letztens von ein paar Tagen lese ich eine Überschrift in der U-Bahn und ähm, da heißt es plötzlich was von 4000 Arbeitsplätzen und dann mal 3000, mal 5000. Also das ist, auch das ist am Wackeln. Die Frage ist doch, na, Automobilindustrie, so zumindest verstehen wir Deutschen das so, ist ja, das sind schon hochqualifizierte Arbeiter, das sind Ingenieure, das sind Facharbeiter, das sind super ausgebildete Leute und wir haben in Deutschland mehrere Automobilwerke, die leer stehen. Wir haben die karmann -Werke in Osnabrück, in Bochum steht eine komplette Fabrik, die, die könnte von einem Tag auf den anderen hochgefahren werden und da sind die ausgebildeten Leute. Und hier in Berlin, klar, wir haben ja schon ein großes Strukturproblem, auch viele Leute, aber ob die fachlich wirklich dafür geeignet sind. Ja. Und ein Freund von mir hat, mir die, hat die These vertreten, hat gesagt, Elon Musk braucht keine Facharbeiter. Der, wenn der Nevada in der Wüste eine Automobilfabrik hochzieht und die genug Leute findet, dann scheint das nicht sein Ansatz zu sein. Also der, der qualitativ hochwertige Arbeiteransatz. Ne?
0: Ja, ich glaube, die da in der, in der Gigafactory arbeiten, das sind auch nicht alles nur hochqualifizierte Ingenieure und Facharbeiter. Da sind auch viele einfach Ungelernte und Hilfsarbeiter und so weiter. Ne? Und ich glaube, der,
1: äh, der deutsche Automobilbauer hat einen anderen Ansatz, dass das also eben alles sehr hochqualifizierte Fachkräfte sind. Man sieht es ja dann auch in der Qualität. Ich meine, Tesla, tolles Auto, ich mag es. Ne? Aber über Qualität im Vergleich zu anderen Autos wird ja doch... Viel geschrieben. Spaltmaße und so weiter. Ja, Spaltmaße, mein Lieblingswort. Ich liebe das Wort. <lacht>
0: so ein deutsches Wort, das ist wahrscheinlich international auch wie Kindergarten oder so. Spalt. <lacht> <lacht> Vorsprung durch Technik.
1: <lacht> nee, und dann, also neben der Frage, ähm, warum, dann gibt es ja dann die Frage, ähm, klar, dann wird gesagt, wenn der Flughafen in der Nähe ist, naja, gut, der soll ja jetzt nächstes Jahr mal kommen, unser Flughafen, aber mhm. let's wait and see. Ich weiß es nicht. Subventionen hätte er auch woanders überall bekommen können. Mhm. Ich bin im Moment sehr, sehr kritisch der ganzen Sache. Ich meine, ich
0: einerseits ist Polen in der Nähe, aber ist es nicht auch irgendwie auf halbem Weg nach Wolfsburg so ein bisschen?
1: Naja, dann hätten sie es aber bei Potsdam gebaut und nicht unten. Okay. Im hätten, im ja, hätten sie mehr im Westen gebaut. Ja, hätten sie mehr im Westen gebaut. Und ich meine, Wolfsburg ist jetzt nur deswegen Zentrum, weil da gibt es VW, da gibt es aber nichts anderes. Ja. Soweit ich weiß, Entschuldigung, Entschuldigung nach Wolfsburg, wenn ich mich da irre, aber soweit ich weiß, gibt es halt VW mit den Zulieferern, aber es gibt nicht so, ein, so viele Hersteller ähm, wie zum Beispiel in der Gegend um Leipzig oder Ingolstadt, Süddeutschland, also München, Ingolstadt oder Stuttgart natürlich ganz klasse mit Porsche, Mercedes, Bosch dabei und so weiter.
0: Ja, und ich meine, auch in der Elektromobilität ist jetzt immer noch nichts Großartiges von VW gekommen, oder? Die haben ein bisschen, mit Audi haben die so ein paar Sachen, aber...
1: Naja doch, die machen jetzt ganz schön viel. Das ist diese offensive Knall. wird hat mal jemand gesagt, die hat die These vertreten, auch warum Elon Musk das jetzt überhaupt in Deutschland baut. Also er hat es wahrscheinlich lieber in Polen gebaut, aber das wäre wahrscheinlich marketingtechnisch nicht so gut gewesen. Und zum Zweiten, er sagte... Entschuldigung, die drastischen Wörter. Das ist ein, An, äh, ein Tritt in die Eier der deutschen Automobilindustrie. Hat Und hat zwar er gesagt, mit Anlauf. da ja. hat ein Kumpel gesagt. Ja, ja hat er gesagt. Also, also, ja. nee, wenn er das gesagt hätte auch. Das wäre, also so einfach mal, er will es den Deutschen mal zeigen, aber ich.
0: Ja, wobei er ja noch den VW-Chef auch gelobt hat, doch in dem einen Tweet. Da hat er doch gesagt, von den allen Automobilherstellern ist der VW-Chef Dietz oder wie er ja, heißt, ist mh. der, der sich am, am stärksten hinter dem Thema steht
1: ja Ich glaube auch persönlich, ja, wir haben die, das, die These habe ich glaube ich in unserem letzten Podcast schon vertreten oder in unserem vorletzten, wir haben in Deutschland den Anschluss, also wir sind hinterher in der Elektromobilität, ganz klar, das ist mhm. objektiv so, aber wenn dann, das ist wie so eine Elefantenherde, die kommt langsam ins Laufen und wenn die mhm. dann mal losrollt und alle fangen jetzt gerade an loszurollen dann laufen die, dann das laufen Wenn die mit dem ganzen Know-how, mit der Kapitalkraft, mit allem sagen, das ist jetzt unser Thema und so, so scheint es ja jetzt mhm. gerade von BMW über Audi über Daimler über VW ja. alle, dann rollen die das Feld von hinten auf. Also ich würde mich freuen. Ich habe ja das,
0: das glaube ich auch. Ähm, ich meine, wir hatten ja auch letzt, letztens erst über den äh, geplanten BMW i4 äh, berichtet. Da passiert ja auch einiges bei BMW. Mercedes hat ja, glaube ich, jetzt das erste Modell überhaupt draußen und das erste elektrische, irgendwas ich komme jetzt nicht auf den ICQ Namen. ECQ oder EQC, ICGA, EQC ja. Genau. Irgend so eine drei, mit irgendwas mit I und drei Buchstaben. Und insgesamt, ich meine, wir machen ja das ganze Thema Energy Load seit 2013. Wir sind auch schon länger in, in den Themen so ein bisschen involviert. Und ich glaube, so viel Öffentlichkeit, wie, wie es heute für den, für das, für den Klimawandel und, 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 und gibt, war noch nie.
1: Nee, also das ist mir, haben wir, ist mir auch letztes Mal aufgefallen, als wir da 2013 mit unserem Nischenthema, also unsere Nische war ja erstmal so das Thema Heimspeicher und sind über Heimspeicher dann zur Elektromobilität gekommen, weil das auch sehr eng miteinander zusammenhängt. Ähm, da waren wir eine absolute Nische und das und mittlerweile ist das ein Thema, auf jeder Party wird darüber gesprochen, ja. also jeder hat was dazu zu sagen. Ne? Und wer ist
0: dran schuld? Elon.
1: Greta. Greta.
0: Greta, Greta. ich meine, wahrscheinlich die. Äh Letztens habe ich die Heute-Show geguckt. Da ging es so darum, dass keiner mehr Greta sehen kann und reicht ja jetzt mal langsam und so weiter. Ist ja schön und gut. Ich finde Greta nach wie vor irgendwie super sympathisch und finde das gut, dass sie das so in die Öffentlichkeit drängt. Ne? Sie hat da die Mechanismen auf jeden Fall verstanden, wie das heute funktioniert. Und hat ja jetzt auch irgendwie... Äh wie sagt man Neudeutsch? Beef mit der Deutschen Bahn.
1: Das <lacht> ist aber jetzt wirklich kein Energy-Load-Thema, aber wir können ja mal kurz ein bisschen es ist sehr drüber unterhaltsam.
0: sprechen. Das ist sehr unterhaltsam. Ich habe mal wieder bei meiner Lieblingszeitung der Welt nachgeschaut. Die schreibt, ein Tweet der 16-Jährigen aus dem überfüllten ICE und, und die Reaktion der Bahn erhitzen die Gemüte.
1: Mhm. Mhm.
0: Worum geht's? Willst du erzählen? Soll ich erzählen? Erzähl du mal. Greta hat irgendwie ein Foto gemacht, wo sie äh, im überfüllten ICE zwischen den, also zwischen den Eingängen da äh, irgendwie sitzt und ähm, dann hat irgendwie der irgendein Social Media Manager da hat, muss gedacht haben, das nutzt er jetzt mal, wie es die BVG so oft macht, für irgendwas äh, Cooles und hat dann irgendwie was geschrieben von wegen. Ähm, das doch eigentlich Platz war in der ersten Klasse, wo sie gebucht hat
1: oder irgendwie sowas. Ja, sie, nee, sie sitzt doch eigentlich in der ersten Klasse, hat da gebucht und da kamen hier auch, unsere freundlichen Service-Mitarbeiter, haben mir doch da den Kaffee serviert. Ne? Mhm. Mhm. Ja, ich finde das ist halt
0: sehr albern, weil eigentlich sollte ja die Deutsche Bahn sehr auf Kretas seite sein.
1: Sie fahren ja, ja angeblich mit 100% Ökostrom mittlerweile.
0: Ja eben und ich meine, das ist ja letztlich die Sache, das hat ja auch letztens erst in unserem Interview mit... Äh, Jens Mühlhaus äh, hat er ja auch gesagt letztlich die das muss alles öffentlicher Verkehr öffentlicher Nahverkehr hat er gesagt, aber letztlich auch muss die Bahn ausgebaut werden und da äh, verstehe ich nicht wie wie sie da so jemanden wie der Greta halt dann irgendwie Probleme machen oder da irgendwie sowas also was aufbeschweren ich, ich habe das ich verstehe das nicht PR technisch eine Katastrophe
1: finde ja, ich nicht nur so PR technisch ich meine ähm, klar Greta spaltet die Gemüter, das ist so, also es, gibt ja, also es gibt ja entweder man liebt sie oder man hasst sie so, ja. ähm, ich persönlich denke einfach nur toll, dass sie es geschafft hat so eine Öffentlichkeit herzustellen, also vor einem Jahr wusste keiner, wer Greta war und über ja. Klimawandel hat man so ein bisschen also viel mehr am Rande, es war nicht so präsent wie heute, es war schon sehr präsent, aber nicht so mhm. präsent wie heute, auch ich merke es bei meinen Kindern. Das ist so, das ist ein absolutes Top-Thema. Ich meine, meine, meine Kiddies sind 14 und 17 und das ist beherrscht, alles in der Schule, Projektwochen, Öko-Wochen. Und das finde ich großartig, ja, was ähm, sie da geschafft hat. Weil das ist die Generation, die am Ende unter dem Scheiß, den wir heute machen, leiden. Ja, wir, also ja. ich, ich meine, ich bin 51. Ich ja, ja, werde nee, es nicht so mitbekommen. Nee, das ne? stimmt.
0: Ich war ja auch erst letztens hier um die Ecke. Da ist, wie heißt sie, die gelbe Villa? Da hat mein Sohn, der in der fünften Klasse ist, Projektwoche gehabt, die Stadt der Zukunft gebaut zum Beispiel. Und so. Wow. Ja, mit Windrad und so weiter und höheren Häusern, weil alles unter Wasser ist und so, war ganz süß. Die würde ich auch mal gerne interviewen tatsächlich, die Leute da von der Gelben Villa, nur mal so. Also ja, schönen Gruß
1: an, an alle. Genau, ja, nee, da kommen wir ja immer einladen, wenn die um die Ecke sind.
0: Und das, äh, das Aktuellste, was ich gerade äh, noch mal gegoogelt habe zum Thema Greta Deutsche Bahn, die Berliner Datenschutzbeauftragte, äh, hat jetzt gesagt, na im Prinzip hat sie gesagt,
1: How dare you? Ähm,
0: <lacht> <lacht> weil das ist halt schon mit, man muss halt schon aufpassen mit äh, Fahrgastdaten und so weiter, das ist halt, wie hast, wie hast du, du hast das auch so schön gesagt, ähm, was Das ist das Erste, was du dir gedacht hast, dass das irgendwie datenschutztechnisch nicht nicht gut ist. was?
1: Ich meine, wenn ich ein Foto von mir aus der Bahn bei bei Twitter oder wo auch immer hochlade ähm, oder bei Instagram, ähm, ist das meine Sache. Aber wenn mir, mir dann irgendjemand gleich sagt, in welcher Klasse, in welchem Zug ich gesessen habe. Mhm. Also meine erste Reaktion war wirklich äh, pff, grenzwertig, aber auf der anderen Seite... Und jetzt kommt hier der deutsche Datenschutz. Wahrscheinlich hat sie vergessen, irgendein um Formular auszufüllen <lacht> oder, oder DSGVO-konform zu twittern mhm, und im Hintergrund ist vielleicht noch irgendwie ein Milka-Plakat zu sehen und das ist, ist nicht als Werbung gekennzeichnet oder irgendein Blödsinn. Also, ey, sag mal, Leute, habt ihr da draußen alle eine Macke, die also wir können uns auch tot regulieren in ja, diesem Land hier.
0: Ja, ja, ja. Na gut, ich will es jetzt auch nicht hier zum äh, Greta-Cast ausdehnen, aber ich frage mich, äh, also sie ist ja jetzt auch Time Person of the Year geworden hm. und so weiter. Auch zu Recht, wie ich finde. Aber wie geht das jetzt weiter? Wird, wird sie jetzt irgendwie weiter die nächsten Jahre durch die Welt tingeln und, und Alarm machen?
1: Tja, ich meine, die hat ja, die war jetzt wirklich viel unterwegs, aber es ist, es ist ein Mäd junges Mädchen und eine junge Frau, die muss ja auch zur Schule gehen und ihre Ausbildung weitermachen. Ich weiß gar nicht, wie sie ist, sie ist jetzt zurück in Schweden seit ein paar Tagen und was sie da jetzt plant. Ich hoffe, dass sie weiter dieses Thema vorantreibt, weil sie einfach integriert die Leute mobilisieren kann. Ähm ich denke mal, die, also, keine Ahnung, aber ich denke, die wird halt normal ihre Schule machen, dann wird sie vernünftig, wird sie ein Studium machen ja. oder wahrscheinlich braucht die gar kein Studium mehr. Die hat so, die kann so viel und hat so ja. viel gelernt. Die ich wahrscheinlich direkt eine Gastprofessur in Oxford. Ja, gut. Sie so,
0: sollte trotzdem was ordentliches lernen, glaube ich. Ja. Nur Influencer ist dann doch äh, ein bisschen riskant.
1: Aber ich glaube, Ihre Denke ist, was nützt es, dass ich was ordentliches lerne, wenn ich auf diesem Planeten sowieso nicht mehr leben und arbeiten kann.
0: Ja, ja gut, aber da haben wir ja auch äh, andere Themen, sage ich mal, da arbeiten ja wirklich Leute konkret daran, das alles ein bisschen effizienter zu machen und den Klimawandel ein bisschen einzudämmen, nicht wahr? Zum Beispiel hatten wir erst in dieser Woche, glaube ich, auf unserer auf Energy Load ähm, das Helia Solarauto. Das ist ein, ein, ja, ein Forschungsprojekt, an der, an, an der Uni Cambridge ist quasi ein Unterteam aus einem Team, was quasi Solarrennautos herstellt. Ähm, die haben eben dieses, dieses Helia-Solarauto hergestellt, das kann äh, 900 Kilometer mit einer, mit einer Aufladung fahren. Ja. Verbraucht irgendwie nur ein Zehntel der Energie von Weiß
1: ich nicht, von, von, von gewöhnlichen Elektroautos. Vom i3 wurde gesagt, ein Ach, äh, also ein Tesla braucht achtmal so viel und ein BMW braucht zehnmal so viel. Also ein BMW i3 braucht zehnmal so viel Sprit oder Strom.
0: Ja, und das war, ist auf jeden Fall natürlich sehr, ähm, also es kann 900 Kilometer mit 80 Stundenkilometern fahren und ist natürlich darauf ausgelegt. Ne? Also es gibt eine äh, es ist erstmal sehr leicht, es wiegt nur 550 Kilo. Ähm, es hat äh, ist super aerodynamisch. Man kann sich die Fotos auf unserer Seite angucken ähm, und hat eine spezielle Batterie von der Firma Danica. Das ist ein britisches Unternehmen. Ich habe es gerade
1: recherchiert, also wäre ich davor auch noch nichts. Also wir hatten noch nie was über Danica geschrieben, das nehmen wir auf jeden Fall mal auf. Mhm. Aber das scheint ein britisches Unternehmen zu sein laut der Webseite, was sich aber auf die Elektromobilität konzentriert oder fokussiert, weil sie sagen auf ihrer Seite, das ist der ja, der schwierigste Bereich ähm, oder der, der forderndste Bereich, um qualitativ hochwertige Batterien herzustellen. Ja. Mhm. Also, ja, kann, kann ich selber noch nicht, aber werden wir uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen mit beschäftigen, mit dem Unternehmen. Ja.
0: Ich meine, da ist ja dann die Reichweitenangst mal wirklich besiegt, die reicht ja dann irgendwann. 900 Kilometer sollten dann ja wohl...
1: Jetzt komme ich nicht wieder mit diesem mit dieser Reichweitenangst. Weißt du, wie, wie viel äh, Kilometer fährt ein Auto normalerweise in der Stadt? Und wir kennen all die Argumente. Also Reichweitenangst ähm, ist für mich kein Argument mehr, insbesondere mhm. wenn es dann jetzt auch noch vielleicht andere Akkus geben wird als lithium mhm. die einfach schneller geladen werden können oder andere Ladetechniken oder so. Da wird ja an, an allen Ecken und Enden geforscht. Ja. Ne?
0: Ja. Ich meine, lithium ist ja gerade der Standard einfach. Und der, der Erfinder oder einer der Mitentwickler der, der äh, Lithium-Ionen-Batterie, John Goodenough, der hat ja auch in diesem Jahr den Nobelpreis dafür bekommen, für die Forschung auf dem Gebiet, der ist schon einen Schritt weiter, der ist, der gute Mann ist 97 Jahre alt und entwickelt gerade die Glasbatterie.
1: <lacht> ja. ja, zur Glasbatterie, also auch dieser Artikel die hat... Ähm gut Furore bei uns gemacht, ähm, insbesondere bei Facebook wurde auch intensiv darüber diskutiert, genauso wie über den Helia, äh, Helia Solarauto äh, Artikel. Ähm, ja, ein paar Worte zur, zur Glasbatterie oder zu dieser Entwicklung. Ähm, was sind die Vorteile? Also der erste Punkt ist angeblich, oder diese, dieses, diese Batterie soll eine dreimal höhere Energiedichte als ein Lithium-Ionen-Akku haben. Das Elektrolyt ist nicht entflammbar, das ist also der Sicherheitsaspekt in der ganzen Geschichte und ähm, extrem leitfähig. Das heißt, man kann die viel, viel, viel schneller laden.
0: Eine Glasfaserkabel
1: Nee, nein, also... Das ist was ganz anderes. Ja, ja, ja nein, nein, nicht über... Also die Leitfähigkeit des Elektrolyts. Ähm, das heißt also, umso schneller die Elektronen wandern zwischen Anode und Kathode, ähm, umso schneller kannst du die natürlich auch... auch also das ist ja die Ladegeschwindigkeit, ja, also ja. kannst du auch laden. Ja, ne? Ich hätte
0: gedacht, wenn halt die Lichtteilchen von, aus der Glasfaser, wenn die so schnell durch Glas gehen können, dann wird das wahrscheinlich ein ähnliches Prinzip sein. Durch Glas ist Es ist wahrscheinlich können sich Teilchen schnell bewegen, oder was?
1: Äh, ich glaube, wir jetzt sind jetzt ganz auf dem Holzweg. Das also, haben wir im BWL-Studium nicht gelernt. Oder? Nee, Leute, jetzt, oh, jetzt werden wir wahrscheinlich ganz gehatet ja, sollen die let the, let the hate flow. Ja, aber wir haben noch weitere Vorteile. Also die ähm, ist nicht so temperat also temperaturanfällig wie eine Lithium-Ionen-Batterie. Hat kann viel, viel, viel mehr Ladezyklen überstehen, wenn es überhaupt da irgendwelche Abnutzungen gibt oder irgendwelche Degressionen. Und sie ist deutlich umweltfreundlicher als die Lithium-Ionen-Batterie. Also es ist ein ganz spannendes Thema. Ja. Also sie haben wohl die, das Elektrolyt ist entwickelt, die Anode ist entwickelt mhm. und wie heißt es so schön, zum Durchbruch fehlt nur noch die Kathode. Ne? Okay. Aber der, wie sagt John Godinough dazu, ist optimistisch, also dass er die, den Durchbruch seiner Glasbatterie erlebt. Aber wie hat er ähm, so schön selber gesagt, ähm, wenn das Konzept, also grundsätzlich steht, für Goodenough die Weiterentwicklung eh ähm, etablierten Batterieherstellern überlassen, er sieht aber seine Aufgabe sehr gelassen. Und falls der Durchbruch nicht kommt, in seinem Alter müsste er schließlich keine Sorgen mehr um seinen Job haben. Mhm. Das ist so, was, <lacht> ja. also, was für ein cooler Typ. Ich ja, meine, ich hab ja, den jetzt ja. zwar da im Fernsehen gesehen oder Videos und mhm. ähm, die Fotos und ich meine, der ist 97 der gute ja. Mann und ist. Ja, und ich meine, der aber der, weiß,
0: der hat Referenzen, der weiß, was er tut. Ähm.
1: Der hat Erfahrung, ich meine, ja. also mehr Erfahrung kann man ja im Leben gar nicht haben. Nee, das als, das ja. stimmt,
0: das stimmt. Wenn man. Ja, gut, ist halt. Ja, viel viel Erfolg weiterhin. Das wäre ja eine gute Sache, weil es auch einfach äh, ungiftig wäre im Gegensatz zu den ganzen Lithium-Sachen, wo wir ja dann doch schon öfters auch darüber gesprochen haben, dass das vielleicht auch nicht das Allersauberste ist. Ja. Ähm, wo die Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt werden. Das ist jetzt mal ein Mörderübergang. Hey, ist zum Beispiel ähm, in den neuen Elektro-LKWs, die äh, Volvo gerade zum Verkauf anbietet, ganz frisch. Ähm, das geht um die Volvo FL, Volvo FL Electric und Volvo FE Electric. Ähm, verkaufen Sie also na, in sechs Ländern, unter anderem Deutschland. Ähm, da haben Sie einmal eben einen 16-Tonner und einen 27-Tonner, ähm, den Sie auf den Markt bringen und ja da frage habe ich habe ich gelesen den Artikel ähm, hat mich gefragt ähm, die, die haben so viel Konkurrenz gibt es in dem Gebiet noch nicht mein Street Scooter ist wahrscheinlich das eine sie haben halt gesagt das soll halt so äh, angedacht für sagen wir Müllwagen für äh, Liefer Lieferwagen und so weiter das wäre dann ja genau Konkurrenz zum Street Street Scooter wo wir ja auch ähm, in den letzten Ne, Azi, sag du erstmal was dazu.
1: Naja, Street Scooter ist vielleicht ein bisschen kleiner. Also, das ist eher so ein, ich würde mal sagen, so das, der größere Lieferwagen für die Stadt. Aber da gibt es mittlerweile doch einiges. Also, eher im Verborgenen, weil jetzt Elektrolaster oder Elektro-LKW ist jetzt auch nicht so ein ganz so populäres Thema wie, wie ein Elektro-Pickup von, von Tesla. Aber. Da sind einige am Start, europäische Unternehmen, eigentlich alle großen von MAN, mhm. eben über Volvo. In Amerika passiert wahnsinnig viel zu dem Thema, auch Tesla, natürlich mit dem Semi allerdings dann als ganz großer Laster, also es soll ja ein Überlandtransporter werden. Ähm, nee, nee, da passiert schon einiges, weil das auch ein sinnvoller Bereich ist. Es gibt sogar hier eine Firma in Deutschland, ähm, über die hatten wir auch schon berichtet, die baut diese Lkw um auf Elektro und das scheint sich zu lohnen, also im Sinne des Flottenmanagements, weil da geht es ja nur um Kosten, Kosten, Kosten reduzieren und aus unserer Sicht, also aus unserer Greta-Sicht natürlich um die Emissionsreduzierung, mhm. ne. aber da ist wirklich ganz, ganz, ganz viel am Start, weil da kann man auch richtig was bewirken. Das ist auch weniger emotional das Thema als jetzt der, kauf mir einen neuen Porsche, Ferrari oder Lamborghini, sondern, ja, da, lass das Laster.
0: da wird kalkuliert. einfach ist das, das Thema. Wenn das hinhaut, dann haut das hin. Hm. Und ich kann mich erinnern, vor Jahren schon mal so eine Studie gelesen zu haben, ähm, wo drin stand, dass im Prinzip dieses, die, die großen Fahrzeuge äh, leichter umzusetzen sind oder leichter elektrisch umzusetzen sind als die kleinen, weil dann, weil quasi das von der, wie ist das mit den, ähm, einfach von Masse und Dings einfach besser zusammen.
1: Äh, ja, das Gewicht, das ne, das, ist, äh, ja. das Gewicht der Batterien spielt dann im Verhältnis zum mhm. Gesamtgewicht eine viel, viel geringere Rolle, genau. denke ich mal. Genau. Allerdings genau. haben die natürlich auch einen viel, viel höheren Energieverbrauch, weil dieses Gewicht musste natürlich auch erstmal bewegen. Ne? Aber es würde halt sofort was verändern in den Städten. Das ist dann nicht, wir machen in 10 oder 20 Jahren was, sondern wenn dieser blöde Diesel, der hier, oder diese Feuerwehr, die hier gerade durch die Stadt gefahren ist und hier vorbeigefahren ist, wenn die vorbeifährt, dann stinkt's. Ja. Und wenn sie nicht, wenn sie Elektro ist, dann stinkt's nicht. Das ist ja, ja. der sofortige Effekt, der beste Effekt, den man ja. haben kann.
0: Ich meine, man sieht, die ja tatsächlich auch jetzt die die im Moment ist ja gerade Weihnachtsgeschäft äh, und die 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 Lieferwagen sind wie blöd in der Stadt unterwegs und da sind halt einfach viele, wenn ich mal drauf achte, die, die sind einfach schon viele Street Scooters dann von von der Bahn äh, von der von der Post. <lacht> äh, jetzt will ich nicht die Post mit der Bahn in Verbindung bringen, wo die Bahn gerade so ein PR-Desaster hatte. <lacht> ähm ja, und, aber, und man, merkt, man merkt das ja quasi gar nicht. Ne? also Man merkt vielleicht, dass es weniger stinkt, aber das...
1: Man das merkt man ja nicht, aber das ist ja das Schöne. Ja, genau. Man merkt, ein, man merkt, also man merkt dass man dass einem nichts mehr stört. Nee, so ist es ja nicht. Ne? <lacht> also da passiert vieles. Klar, der Verkehr wird dadurch nicht weniger, aber zumindest werden die, die Emissionen oder auch einfach diese, diese ganze Unkomfortabilität in der Stadt dadurch schon deutlich weniger. Ne? Das ja. ist sehr angenehm. Also ich bin, hoffe dass da sich ganz schnell was tut. Da kann man so schnell was ändern. Da kann man, da muss man nicht erst irgendwie zehn Jahre Forschung und Entwicklung und irgendwas und große Projekte, sondern das kann man von heute auf morgen ändern. Und da bin ich jetzt, vorhin war ich ja gegen diesen ganzen Bürokratismus, vielleicht eher wieder so einen radikalen Ansatz. Dann verbietet doch einfach die Laster hier. Ja, dann kostet das Päckchen Euro mehr. Oder was auch immer, aber schmeißt die raus. Haben wir was, haben wir was verändert. Ja, ja.
0: Ja, ich meine, dieser äh, Klimapakt, der der jetzt ja beschlossen wurde, der ist ja auch wieder so was Halbes äh, und nichts Ganzes. Da geht es ja irgendwie nur darum, dass man sich bei der, äh, bei der Steuer wieder irgendwie ein paar Cent zurückholen kann, wenn und dies und das. Und auf jeden Fall sind war, war keiner glücklich darüber, um es kurz zu machen.
1: Ich war so unglücklich darüber, dass ich das ähm, versucht habe, das ganze Thema zu, zu ignorieren, ja, ja, einfach ja, ja. zu verdrängen. Also ich möchte jetzt, können wir das heute, müssen wir das heute zum nee, Thema machen? Fangen nee, ich muss wahrscheinlich man, an zu wo, weinen Ich, ich oder weiß so. ja auch
0: nicht mehr. Das, äh, das ist ja schon, ist ja, ja auch schon ein bisschen her. Aber ähm, tatsächlich, was ich, worüber ich noch sprechen wollte, ist, wo wir gerade beim Street Scooter waren. Da äh, hattest du mir das oder war das auf unserer Seite? Ich, kriegs es gerade nicht mehr zusammen, wo ich es gelesen habe, aber dass die auf jeden Fall Investoren suchen, dass die Post da scheinbar keine Lust mehr drauf hat oder
1: so. Ne? Ja, also das hat, darüber haben wir geschrieben, ob die jetzt Post da keine Lust mehr drauf hat. Also es ist natürlich nach wie vor ein Zuschussgeschäft für die Post, ne? aber angeblich steht Street Scooter zum Verkauf. Ja, also ist wahrscheinlich auch einfach nicht deren, am Ende
0: äh, ist das nicht, nicht deren Geschäft so ein bisschen. ne Also die haben, da, wie auch immer, es sind natürlich irgendwelche strategischen Entscheidungen, die da die äh, der Konzern irgendwie trifft oder so. Aber es ist wahrscheinlich vom Thema einfach so groß, dass das das Ganze, dass das mit dem Rest dann gar nicht mehr so viel zu tun hat. Und da diese ganze, wie hieß das früher, äh, dieses Zusammenspielen, ähm, äh, dass das gar nicht mehr mehr gegeben ist. Dass ist einfach die Post was ganz anderes ist und das was ganz anderes. Und das ja, muss aber, einfach unabhängig voneinander gemanagt werden. Aber das, ja, das ist so lustig.
1: Werden. Es gibt manchmal so, so Geschichten, da werden... Äh wird aus einem Konzern anderer, also ich meine, das klassische Beispiel war ja Nokia. Nokia war ein Gummi, ein Gummi, finnischer Gummistiefelhersteller, der zum größten Handyhersteller der Gummi, Welt wurde. Gummistiefel. Gummi ja, ja sie also, haben noch viele andere Sachen gemacht, Aha. aber das war so das Kernprodukt von Nokia, bevor die auf Handys kamen. Und, ähm, vielleicht hat es aber auch so eine großen Firma wie die Post gebraucht, um das ganze Thema auf eine nächste Stufe zu bringen, mhm. auf den nächsten Level und jetzt ich finde das in Ordnung, wenn die sich trennen, also ja. mir ist ja egal, ob da jetzt am Ende Deutsche Post drauf steht oder Ford oder Opel oder ja, was ja, auch schön. immer, ne? Hauptsache das Thema geht weiter und wäre da nicht so ein starker Partner wie die Post eingestiegen und hätte das gemeinsam mit den Leuten aus Aachen, mit dem Professor Schul entwickelt, also die ja jetzt Ego, Ego Mobile machen, ähm, dann wäre das wahrscheinlich niemals so schnell so hochgekommen, das brauchte eben diese Kraft eines Unternehmens wie, die, wie der Post, mhm. die ihr eigenes Problem damit gelöst hat. Ja.
0: Und ich meine, die, die, die Street Scooter, wir erwähnen ihn jede Folge, wurde ja von dem Günther Schuh hm. mitentwickelt. Hm. Ähm, der macht ja jetzt den, den Ego, Ego Ego Live. Hm. Da ist ja, da, da rückt ja der, der Verkaufsstart auch, glaube ich, immer,
1: immer näher, nicht wahr? Ja, das geht jetzt los. Also das geht jetzt in den nächsten Wochen, Monaten los. Also ich bin gespannt, wann ich den ersten Ego hier in Berlin auf der Straße sehe. Also ja. Es fängt jetzt erst in Aachen an und so in dem Bereich. Und das wird jetzt langsam hochgefahren, aber da gab es natürlich auch wieder das Problem mit dieser blöden Kaufprämie für, Elektro, für die Elektroautos. Ähm, da hat der Schuh auch in seiner sehr, sehr freundlichen und lustigen Art, also gerade wenn der Leute angreift, dann, dann wirkt das erstmal, als ob er dich umarmt und dich liebt. Das Thema, ich meine, jetzt geht es ja darum, diese, dass diese Kaufprämie für Elektroautos erhöht werden soll, von 4.000 auf 6.000 Euro. Ähm, aber eigentlich, was ist denn diese Kaufprämie für Elektroautos? Das ist das eine Prämie für die normal, also die klassischen Automobilhersteller, die sie quersubventionieren können aus ihrem Verbrennergeschäft. Ich meine, von der, die Hälfte wird immer noch vom Hersteller getragen. Die eine Hälfte wird getragen durch die, durch, durch den Staat und die andere Hälfte vom Hersteller. So, aber jetzt der Igo kann das nun vorher subventionieren. Diese 3000 Euro, die Igo zugeben muss per Dekret vom Staat, wo, wo soll sie die hernehmen? Also die haben die Autos schon so kalkuliert, dass die so eng, also das Ziel war ja, diese Autos billig zu machen mhm. und günstig zu machen. Er hat keine 3.000 Euro Luft, dass er sagt, dann verdiene ich ja 3.000 Euro weniger an jedem Auto, ist mir doch egal bei den Preisen und hat jetzt die Preise erhöht für, für das Auto, um okay. diese St gezwungene Prämie wieder finanzieren zu können. Er hatte überhaupt keine Luft in der Kalkulation für diese Prämie. Ja, schneide, wie es so oft ist, ja das ist so die, wie das Kind mit dem Bade ausgegossen ne? ja. <lacht> ja
0: und ich meine das andere über über den äh, ego haben wir ja schon seit Langem immer berichtet und das immer supported das andere deutsche äh, elektroauto startup das wir schon seit, da, seit der ersten crowdfunding kampagne äh, über die berichtet haben und supported haben ist ja der der sion äh, okay. gewesen und die haben ja gerade ein bisschen probleme wenn du das gesehen hast die, äh, da haben die wohl Probleme, gerade eine Finanzierung zu bekommen oder irgendwie so, das stand in den Medien und ja, schade, da wünschen wir auf jeden Fall oder viel Erfolg, dass das irgendwie doch noch was klappt, weil das ist ja schon ein cooles Konzept gewesen, das haben wir uns ja damals auch dem, auf dem euref gelände angeguckt und so, äh, das sind schon coole Leute, glaube ich, die das machen. Die und, machen was
1: Tolles, ja. die machen was, wie gesagt, das Design kann man streiten, da bin ich jetzt nicht der größte Fan von, aber da, daran soll es nicht scheitern, aber ähm, die Leute sind cool, das Thema ist cool, was die machen ist cool, ähm, ja, und ich hoffe, dass die jetzt nicht auf der Zielgeraden stolpern kommen. Das klingt zwar alles immer sehr nett. Wir beteiligen jetzt auch unsere Crowd, unsere ja im Prinzip unsere Käufer, unsere, unsere Fans am Unternehmen. Aber das klingt manchmal so ein bisschen wie letzter Schroheim. So, fuck, wir brauchen jetzt...
0: Naja, es ist halt oft einfach auch ein... Ist es gleichzeitig eine Finanzierung und ein Marketing-Programm? Äh eine Marketingkampagne, wo, wo dann die ersten Käufer quasi schon gewonnen werden. Das ist ja gar
1: nicht so doof in, in so einem Bereich. Also doof ist, dass die Leute sind sicherlich doof. Also die <lacht> nee, sind richtig ja, gut, die ja, machen eine tolle ja. Pressearbeit, sind immer erreichbar, wenn man Fragen hat, ja. reagieren die sofort. Also also in diesem hier an der Stelle ganz liebe Grüße nach München, ja, ja. macht weiter so toll. Nee,
0: Ich hoffe auch, dass sich da irgendein Investor findet, vielleicht mal irgendeine äh, irgendeine App weniger äh, finanzieren und dafür mal vielleicht sowas, was wirklich äh, große Perspektive hat, äh, unterstützen. Hi, mein Name ist Caroline Brunk. Und falls ihr nicht bis zum nächsten Podcast von Stefan und Adjas warten wollt,
1: präsentiere ich euch auf Energy Load Daily aktuelle News. Ihr findet täglich eine neue Folge auf Apple Podcasts, Spotify und wo immer ihr gerne Podcasts hört. Bis dann. Ja, na, ähm, eine Sache würde ich schon noch ganz gerne auftun. Also für alle, die bis hierhin gehört haben, also bis zum Ende dieses Podcasts. Auch bei Energy Load tut sich einiges Neues. Also mhm. wir haben ja einige Veränderungen und wir wollen mal ein paar andere Sachen auch ausprobieren, wie die bei euch ankommen draußen. Ähm, seit ein paar Tagen gibt es Energy Load Daily. Das ist also im, jeden Tag eine Nachricht von der Caroline. Ja, die Caroline ähm, trägt das für das uns ein, vor. Das ist ein
0: Podcast-Format von uns. Das genau. könnt, ihr, könnt ihr abonnieren bei iTunes, bei Spotify, ähm, auch in vielen anderen, ähm, wo ihr eure Podcasts so hört. Mhm. Und ja, hört doch mal rein. Ähm
1: Gebt uns, uns euer Feedback, weil wir, wir, wir starten dieses Projekt gerade. Wir sind doch so ein bisschen in der Findungsphase wie wir alles wir ja. machen. Also ich halt jeden Tag die Nachricht des Tages. Drei, vier, fünf Minuten kurz morgens hören. Ja. Und ihr wisst Bescheid, was gerade bei uns so los ist. Ja. Und das
0: ist halt eine richtige Sprecherin, nicht so zwei Affen wie wir. Ja,
1: uh, 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 uh. <lacht> Nee, die kann was. Die, und die ist wirklich gut, sehr sympathisch. Ich ähm, also bin froh, dass wir sie im Team haben. Ja. Ganz neu, also... Aber wir werden sicherlich in im nächsten Podcast da nochmal genauer drüber berichten, also in unserem normalen Podcast, den wir hier machen und die Caroline noch nochmal vorstellen und was wir da genau planen, und wie wir da weitermachen. Aber schaut doch schon mal rein, wir sind jetzt in so einer Beta, in so einer Testphase, ist alles online. Genau. Und uns freuen. Ja, dann bleibt uns nur noch, euch irgendwie frohe
0: Weihnachten, guten Rutsch und so weiter zu wünschen. Bis im nächsten Jahr dann. Tschüss. Tschüss. Ja, da haben wir uns verabschiedet und dann doch noch was vergessen. Ich wollte euch noch eine Künstlerin empfehlen, und das mache ich jetzt einfach schnell am Handy, wo ich gerade die Episode hochlade. Äh, Liberty ist eine, wie ich finde, großartige junge Berliner Produzentin und Sängerin. Und das ist auch keine bezahlte Werbung hier. Das ist eine wirkliche Empfehlung von mir. Wer mit Trip-Up oder so etwas anfangen kann, der sollte auf jeden Fall in ihr aktuelles Album A Beautiful Insanity reinhören. Das hat sie komplett in Eigenregie produziert. Ich habe ja im Endeffekt auch keine Ahnung von sowas. Ich glaube aber, das machen auf dem Niveau, besonders in Deutschland, nicht viele. Ihr findet das Album auf Spotify, Apple Music, Pipapo überall. Ähm, ja, A Beautiful Insanity von Liberty. Und hier ihre aktuelle Single Strange Reality. Viel Spaß.